Meditation is not what you think. You don't have to stop your mind from thinking, sit in any weird postures, or make any bizarre sounds. All you need is a little guidance, and after that, the practice will show you the way. I'm Dina Ridopoulou, a meditation instructor and creator of the One Fierce Heart podcast. And in each episode, I talk with experienced teachers and practitioners to demystify meditation, giving you practical tips on how to start, ways to face the challenges, while also acknowledging the transformative power and clarity that come with meditation. So please join us as we dive deeper into this mysterious yet ridiculously simple practice that's been around for over two and a half thousand years. If you want to learn how to meditate, you can join my free weekly newsletter at theonefierceheart.com where I share audio-guided meditations and occasionally programs and ways to work with me. So take a deep breath, let it go, and let's begin. Ο Κωνσταντίνος Χαραντινιώτης εξασκεί διαλογισμό εδώ και 32 χρόνια και σήμερα θα μας πει γιατί η πρακτική δεν είναι quick fix και πως δεν είναι ούτε για να χαλαρώσεις ούτε για να ηρεμήσεις. Θα μοιραστεί μαζί μας επίσης τα πιο σημαντικά συστατικά για να αντιμετωπίσουμε οδυνηρές στιγμές. Τέλος, θα μας υπενθυμίσει πως τίποτα δεν κρατάει για πάντα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ και επίσημα που είσαι εδώ μαζί μου στο The One Fierce Heart Podcast και ανυπομονώ να τα πούμε. Και πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για το διαλογισμό και όλα αυτά τα ωραία, θέλω να σε ρωτήσω πώς είσαι, πώς ήταν η εμπειρία της πανδημίας για σένα και το 2020 και πώς το βίωσες όλο αυτό. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κοίταξε να δεις, η πανδημία εμένα προσωπικά σε επίπεδο λειτουργικότητας καθημερινότητας δεν μου άλλαξε πάρα πολλά πράγματα. Με την έννοια ότι συνέχισα να κάνω αυτό που κάνω χωρίς να σταματήσω ούτε μία μέρα. Ήμουνα από αυτές τις περιπτώσεις που η φύση της δουλειάς μου και η ενασχολήση μου με όλα αυτά τα οποία κάνω δεν επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό. Επηρεάστηκε σε ένα βαθμό διότι κάποιου ανθρώπου που βλέπω στις συνεδρίες που κάνω One on one. Προφανώς, λόγω των μέτρων, τις σταμάτησα, αλλά τις έκανα online. Κάποιες, λόγω των δεδομένων συνθήκων, δεν γινόντουσαν, είναι πολύ μικρό το ποσοστό, οπότε από την άποψη αυτή ήμουν σε μια κανονικότητα. Τώρα όσον αφορά το υπόλοιπο κομμάτι της κοινωνικότητας, επηρεάστηκα και εγώ όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Σε ένα βαθμό βέβαια και έχει σχέση και με όλα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα. Έχω ένα πρόγραμμα και μία ρουτίνα η οποία την ακολουθώ ευσεβώς γιατί ξέρω ότι μου κάνει καλό ουσιαστικά το νιώθω βαθιά μέσα μου τι κάνει και ξέρεις είμαι πια σε αυτά τα χρόνια της πρακτικής και της ζωής όπου αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε ίσως λόγω του ότι το κάνω πολλά χρόνια και είμαι και σε αυτή τη φάση της ζωής μου ίσως μου είναι πιο εύκολο να ακολουθώ ευσεβώς αυτό το πρόγραμμα του, όπου θα σηκωθώ στις 5 ώρα το πρωί θα κάνω την πρακτική μου, θα ξεκινήσω με όλα αυτά τα οποία χρειάζεται ώστε να προετοιμαστώ για να τρέξει η μέρα μου. Οπότε αυτό το έξω, αυτό θέλω να πω, δεν με επηρέασε σε φάση που να πω πω από Παναγία μου και πότε θα βγω έξω και τι, τι θα γίνει και τρελαίνω που είμαι μέσα, δεν με ενόχλησε. 
Παρ' όλα αυτά, επειδή μιλάω με πολλού ανθρώπου και βλέπω ανθρώπου και σε επαγγελματικό επίπεδο, κατανοώ πάρα πολύ καλά τη θέση που μπήκε πολλοί κόσμοι και είναι αυτά τα οποία στοχάζομαι. Και θέλω να, να πω σε εισαγωγικά να διαλευκάνω ακόμα και σήμερα μετά από τόσα χρόνια για τη φύση του νου και πώς μπορεί να θέλουμε αυτό το, τη γρήγορη εναλλαγή και το χοροπηδητό και που διακρίνω ότι είναι και το πρόβλημά μας βασικά. Οπότε ένα άλλο επίπεδο είναι, ξέρεις, έχω μικρά παιδιά τα οποία χάσανε την κοινωνικότητά τους όσον αφορά τα σχολεία και τα παιχνίδια έξω. Παρόλα αυτά, το είδα σαν μια ευκαιρία. Πιστεύω ότι προφανώς θα προτιμούσα να είναι διαφορετικά, έτσι, να είμαστε έξω και να είναι όλα κανονικά, αλλά το βρήκα ως μια ευκαιρία και έγινε ένα εξαιρετικό πρώτον bonding, δέσιμο, όχι ότι είναι με τα παιδιά μου προφανώς, είναι και μικρά, αλλά ε, ήταν διαφορετικό γιατί χρειαζόταν να τους εξηγήσω οπότε βρίσκω ένα ευχάριστο challenge μέσα σε όλη αυτή την ιστορία χρειαζόταν να τους εξηγήσω κυρίως τον πιο μεγάλο γιατί ο μικρός είναι αρκετά μικρός ε, και να καταλάβει να μπορέσει να αρχίζει και να βλέπει τον κόσμο με έναν τρόπο μαλακό με έναν τρόπο ήπιο χωρίς να δημιουργηθεί οποιοδήποτε φόβος γιατί μια υπευθυνότητα είναι ξέρεις στους ανθρώπους που είσαι μαζί δύο στα παιδιά να μην δημιουργήσει αυτό το φόβο την αγοραφοβία την φοβία mm. την οποία έχουν βγαίνοντας ξανά έξω στην κοινωνικότητά τους και ήταν μια ευκαιρία για ένα κομμάτι προσέγγισης στη διαπαιδαγώγηση εξαιρετικό αλλά και εμείς μεταξύ μας γιατί ξέρεις κλεισμένοι τόσο καιρό μέσα χωρίς αυτές τις παραστάσεις έξω ε, πρέπει να γίνει πιο εφευρετικός οπότε γίναμε πολύ πιο εφευρετικοί στο παιχνίδι μας, στις κατασκευές μας έδωσε μια ευκαιρία mm. Ξέροντα το πίσω μέρο του μυαλού μου, και ίσω αυτό που παίζει ρόλο όλα αυτά που ασχολούμαι τόσα χρόνια, ότι κάτι που χαρακτηρίζει τη φύση μα είναι η συνεχή αλλαγή και η παροδικότητα. Δεν θα μπορούσε να κρατήσει για πάντα αυτό. Τώρα, με ποια δρόμενα, ποια συμβάντα και ποιε επιπλοκέ, προφανώ είναι άσχημα και πολέμου έχουμε περάσει εμεί οι άνθρωποι. Έτσι και τώρα περάσαμε σε εισαγωγικά έναν πόλεμο ευτυχώς διαχειρίσιμο με απώλειες, ναι, αυτό είναι το θλιβερό στοιχείο, παρόλα αυτά να, μιλάμε αυτή τη στιγμή που κάνουμε εμείς το podcast και είναι που έχει αρχίσει και μπαίνει στην κανονικότητα με μέτρα, σίγουρα πιστεύω ότι θα υπάρχουν μέτρα για πολύ καιρό όμως μπαίνουμε σε μια κανονικότητα με έναν τρόπο οπότε, εν κατακλείδη ο τρόπος που πέρασα εγώ την πανδημία μέσα σε αυτό το οποίο είναι αναπόφεκτο ήταν να κάνω την έσωστροφή και να βρω τρόπους δημιουργικούς όπου θα συναναστραφώ τόσο με τον κόσμο με τον οποίο δουλεύω όσο και στο οικογενειακό μου περιβάλλον. Δεν ήταν επιθυμητό αλλά μέσα στην ανεπιθύμητη φύση του βρήκα αρκετές χρησιμότητες και μαθησιακές ευκαιρίες. Νομίζω ότι αυτό ήταν σε ένα global scale το δεν ήταν επιθυμητό και έπρεπε να προσαρμοστούμε, το βιώσαμε όλοι μαζί ταυτόχρονα, γιατί στην ουσία αυτό σημαίνει και σε micro scale στη ζωή μας του καθενός. Γίνεται κάτι ανεπιθύμητο και αυτό το challenge δηλαδή, που το αντιμετωπίζουμε ε, ήταν ενδιαφέρον για μένα το πώς το βίωσα παρατηρώντας πώς το αντιμετωπίζουμε όλοι ταυτόχρονα. Αυτό ήταν τρομερό για μένα σαν ε, παρατήρηση της πανδημίας. 
Ναι, σίγουρα. Και επειδή μίλησα για δέσιμο, για bonding και αλληλεγγύη, νομίζω ότι έγινε κάτι καταπληκτικό μέσα από αυτό όλο, ότι δεν είναι σαν ένα πόλεμο, ας πούμε, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ή σε οποιοδήποτε άλλο πόλεμο, είναι μονομερός, δηλαδή από τη μια πλευρά, η άλλη πλευρά λίγο λιγότερο, ξέρεις, δεν έχουν όλοι τις ίδιες επιπλοκές ανά τοποθεσία. Ενώ αυτό, ξαφνικά απλώθηκε ένα κύμα και κάποια στιγμή κατέλαβε το παν. Οπότε ξαφνικά έφυγε η προσοχή από όλες τις, να το πω, διαπλοκές, ή τέλος πάντων τη, τη μεγάλη βαρύτητα στις διαπλοκές και ξαφνικά άρχισαμε όλοι μαζί να είμαστε απέναντι σε μια κρίση που χρειάζεται να, να αντιμετωπίσουμε. Έτσι. Ε, και, και νομίζω ότι αυτό δημιούργησε άλλου είδους κατανόηση, συνθήκες, αλληλεγγύη όπως είπα και, και σε αυτό το επίπεδο. Και σε αυτό το επίπεδο. Επίσης έγινε κάτι άλλο μέσα από την, τον εγκλισμό μας μέσα και αλλάζοντα τον τρόπο κίνησης μας έξω και είδα και ένα ντοκιμαντέρ πρόσφατα το οποίο δεν το θυμάμαι να σου πω το όνομα το οποίο μου το σύστησε ένα φίλος γιατί δεν είμαι πάρα πολύ της τηλεόρασης δεν το θυμάμαι και δείχνει την καταπληκτικά θετική αλλαγή η οποία έγινε στον πλανήτη σε επίπεδο πανίδας το οποίο έχει να κάνει με το ότι εμείς σταματήσαμε να είμαστε έξω και ξαφνικά ανέπνευσε η φύση από το οξυγόνο, το καυσαέριο μέχρι το πως Βοηθηθήκανε κάποια είδη να, να παραχθούν. Η καρέτα καρέτα, δηλαδή, mm-hmm. ξέρει. Και ίσω από αυτό μπορούμε να πάρουμε κάποια παραδείγματα για το πώ μπορούμε να βάλουμε μία, να το πω, ρέγουλα και να μετριάσουμε κάποιε δραστηριότητέ μα για να βοηθήσουμε τη φύση να αναπνέει. Γιατί ξέρει τι, δεν είμαστε μόνοι μα. Mm-hmm. Αν καταρρεύσει ένα σύστημα, οι φάλαινε, α πούμε, ξαφνικά πληθαίναν οι φάλαινε. Επικοινωνούν με πολύ διαφορετικού τρόπου, έλεγε το ντοκιμαντέρ. Λόγω του ότι δεν υπάρχει φασαρία από τα πλοία. Άκου να δει τώρα. Καταπληκτικό. Και όλο αυτό το ότι η ζωή στο ζωικό βασίλειο λειτουργήσε διαφορετικά έχει ένα άμεσο αντίκτυπο στην ισορροπία του πλανήτη και τελικά στην ευημερία μα. Όσο και αν εμεί θεωρούμε ευημερία μα να πάρουμε ένα κρουαζιερόπλιο, γιατί εκεί ήταν η κατάσταση, αναφερόταν η κατάσταση, στην Αλλάσκα που πα κρουαζιέρα να δει για να ψυχεί και τα λοιπά. Ναι, οκ, αναψυχή, αλλά πεθαίνουν ζωντανά και ξαφνικά αυτά δεν πεθαίνουν τα ζωντανά. Οπότε πιστεύω ότι η κατάσταση αυτή σε ένα βαθμό τουλάχιστον σε οργανισμούς οι οποίοι το ψάχνουν και μπορούν να βάλουν μέτρα και σταθμά έφερε περισσότερο awareness και αυτό το awareness μπορεί να δημιουργήσει mindful συνύπαρξη με τους συγκατοίκους μας σε αυτόν τον κόσμο και μιας και ανέφερες awareness και mindful συγκατοίκηση και όλα αυτά τα ωραία να σε ρωτήσω να πάμε πάλι λίγο στην αρχή Ποια ήταν η δική σου εμπειρία με το διαλογισμό, τα πρώτα, η πρώτη σου επαφή, γιατί ξεκίνησες, πότε ήταν και να μου περιγράψεις αν θέλεις αυτό σου το ταξίδι. Είναι ένα μεγάλο ταξίδι. Είναι μεγάλο ταξίδι. Μεγάλο ταξίδι χρονικά, γιατί έχει ξεκινήσει... Ξεκίνησα το 1986. Οπότε είναι πολύ ο καιρός. Mm-hmm. Είναι πολύ σύγκριος, είναι 30, 35 χρόνια σχεδόν mm-hmm. Τώρα, για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους Δεν ξεκίνησα στην κατάσταση που βρίσκομαι σήμερα, προφανώς Και αυτό το οποίο με έβαλε στο διαλογισμό Πριν ασχοληθώ με τη γιόγκα, πριν ασχοληθώ με οτιδήποτε άλλο τέτοιο Είναι μια ομάδα της οποίας δεν θυμάμαι και το όνομα ακριβώς Η οποία... Ήταν γύρω από την αρχαία Ελλάδα 
για την Ακρόπολη. Ο Σύλλογος λεγόταν το φως της Ακροπόλεως κάπως έτσι. Mm-hmm. Και γινόντουσαν κάποιες συγκεντρώσεις όπου παρουσιαζόντουσαν θεματολογίες γύρω από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και ο άνθρωπος ο οποίος δίδασκε πήγαινα με ένα φίλο μου εγώ, δεν, ξέρεις, δεν ήξερα, και έλεγε και τώρα θα κάνουμε διαλογισμό. Και κλείναμε τα μάτια και έλεγε: Φανταστείτε εκείνο, φανταστείτε το άλλο, το παρά άλλο. Και εσύ ρεμούσαμε και λέγαμε: Ξέρετε, ωραία, ένιωθε ότι ανοίγει το μυαλό σου με έναν τρόπο. Ήμουνα και σε μια ηλικία, ήμουνα μικρό έτσι. Ήμουνα Δευτέρα Λυκείου ή τρίτη, Δευτέρα, mm. δευτέρα προ Τρίτη Λυκείου. Και κάτι έγινε, κάτι γινόταν. Εκείνη την περίοδο εντωμεταξύ τη ζωή μου, ε, ψαχνούμε, ψαχνούμε πάρα πολύ με διάφορα. Φιλοσοφικά, ιστορικά, μεταφυσικά, ξέρεις, αυτή η περιέργεια. Τα πρώτα μου βήματα σε σχέση με την φύση του νου και την ψυχολογία από κείμενα όπως είχα πάρει και ένα βιβλίο τότε, το έχω ακόμα το πρώτο μου βιβλίο που λέγεται Βούδας, τότε το αγόρασα. Δεν κατάλαβα πάρα πολλά πράγματα από αυτά που έλεγε μέσα τότε, έτσι. Αλλά το πήρα, ξέρεις, διάβασα λίγο και ήταν... Μεταξύ φιλοσοφίας και ιστορίας και κουλτούρας λίγο Ινδία Μέχρι το σημείο που διάβαζα αυτό που είπα για την ψυχολογία βιβλία που έλεγε πως για τη γλώσσα του σώματος Με ενδιαφέρανε πράγματα τέτοια γενικά Ψαχνόμουν, διάβαζα πιο μικρός ακόμα ήμουνα και διάβαζα βιβλία του Έρμαν Έσε, το Σιντάρτα που έχει σχέση mm. με αυτό Και κάπως έτσι μέσα από τα διαβάσματά μου τα οποία ήταν ιδιαίτερα Βρέθηκα ως αλυσιδωτή αντίδραση το ένα το άλλο βιβλίο να διαβάζω κάποια πιο σοβαρά κείμενα τα οποία αφορούν αυτή τη φιλοσοφία. Και μαζί με αυτά ήρθαν και πρακτικές βέβαια, πέρναγε ο χρόνος και πια δεν ήμουν στο Ευθερολικείο, ήμουν στην Τριτηλικείο, είχα τελειώσει το Λίγιο και είχα βρεθεί στην Αμερική πια. Ε, μάλιστα έχω ένα βιβλίο το οποίο ήταν το πρώτο βιβλίο το οποίο διάβασα το οποίο είχε να κάνει για αυτό το οποίο λέγεται mindfulness στην εποχή μας και αυτό είναι το 1990 και το βιβλίο αυτό το είχε γράψει ένας ε, μεγάλος πώς να το πω προτεργάτης αυτού του mindfulness στη Δύση γιατί το mindfulness ουσιαστικά τι είναι είναι μία πρακτική έτσι. Ε, το, το λέω γιατί το όνομα mindfulness χρησιμοποιείται πάρα πολύ στις μέρες μας mm-hmm. και όχι όπως του αρμόζει πάντα. Mm-hmm. Έτσι. Υπάρχει και μια απόδοση η οποία είναι κατά την ταπεινή μου γνώμη λίγο διαστρεβλωμένη το οποίο λέει κάποιος mindfulness είναι να είσαι στο παρόν. Πώς μπορείς να μην είσαι στο παρόν. Για εξαφανίσου να σε το. <laughs> <laughs> στο παρόν είσαι. Mm-hmm. Η λάθος απόδεση είναι ότι ο ποιητής εδώ σε εισαγωγικά θέλει να πει να έχεις την προσοχή σου στο τι συμβαίνει στο παρόν mm. Στιγμή τη στιγμή Αυτό είναι το mindfulness Δεν είναι να είσαι στο παρόν Προφανώς και στο παρόν δεν είσαι αλλού Το μυαλό σου μπορεί να ταξιδεύει δεξιά αριστερά πίσω μπρος παρελθόν μέλλον Αλλά είναι και αυτό μια φυσική διαδικασία Μην τα αποδομήσουμε όλα δεν γίνεται Το μυαλό μας πρέπει να σκεφτεί Τι θα αγοράσω αύριο για να φάω Πού έβαλα το χέρι μου εχθέ και κάηκα. Είναι μια χρήσιμη διαδικασία κι αυτή. Δεν μπορούμε να λέμε το παρελθόν και το μέλλον δεν έχουν χρησιμότητα. Όμω αποκτούν πολύ μεγαλύτερη χρησιμότητα και βαρύτητα όταν τα φέρνουμε σήμερα και τα εξετάζουμε. Και όχι στο τι έγινε τότε. Γιατί το παρελθόν δεν είναι ούτε του μέλλοντο και πόσο μάλλον του παρόντο. Του χρόνου αυτού που ζούμε τώρα. 
Ξαναγυρίζω λοιπόν στον Τζον Καμπατζίν, ο οποίο είχε γράψει Άρα, αυτό, αυτό ήταν το βιβλίο. Το βιβλίο που... Ναι, ναι, ναι. Ένα βιβλίο το οποίο ήταν το πρώτο που διάβασε και με είχε εντυπωσιάσει και ήταν ένα από του λόγου. Υπήρξαν διάφοροι λόγοι στην πορεία μου, οι οποίοι με τραβήξαν στα νερά τη έρευνα του πώ σκεφτόμαστε, το πώ βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε. Τι εννοώ με το βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε, σε οποιοδήποτε πλαίσιο βρισκόμαστε, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση αναφέρουμε σε αυτό το οποίο μπορεί να μην μα υπηρετεί. Έτσι. Και είναι η ερώτηση πώς έχω καταλήξει εδώ. Πώς. Τι είναι αυτό το οποίο το έχει κάνει αυτό. Και αυτό το βιβλίο ήταν ένα από αυτά τα κείμενα. Και βέβαια μετά, όπως είπα, βρέθηκα στην Αμερική και ταξίδεψα στην Ινδία. Οπότε ήμουνα στην Μέκα και όσον αφορά την Αμερική. Γιατί το μέρος που ήμουνα στην Αμερική ήταν η Μέκα της Γιόγκα και γενικά όλο αυτού του κινήματος, του mindfulness και διαλογισμός πολύ. Η Καλιφόρνια γενικά έχει μια πατέχεια παράδοση από τα 70's. Ίσως. Όχι από τα 70's, από τις αρχές του 1900 η Καλιφόρνια έχει αυτή την παράδοση. Γύρω mm-hmm. του να φέρνει κάποιους δασκάλους, γκουρούς από την Ινδία. Οπότε βρέθηκα σε εκείνο μέρος όπου ξέρεις ξαφνικά ενώ στην Ελλάδα δεν υπήρχε απολύτως τίποτα να, <laughs> να κάνω τότε. Mm-hmm. Βέβαια, εντάξει... Ήμουνα και μικρός, μπορεί να μην υπήρχαν πράγματα και εγώ να μην τα γνωρίζω για να μην τα λέω τα πράγματα με ανακρίβειες. Αλλά τουλάχιστον δεν ήταν κάτι, δεν ήταν αυτό που τώρα βλέπεις, ξέρεις, αδιαλογισμός εδώ, διαλογισμός εκεί, ανοίγεις μια, ένα περιοδικό, ένα ίντερνετ, ξέρω εγώ, και βλέπεις παντού γίνεται κάτι γύρω από αυτά τα πράγματα. Δεν έχει σημασία τι ακριβώς είναι, πάντως το ακούς. Τότε δεν το άκουγες αυτό το, το αντικείμενο ενασχόλησης. Οπότε ξαφνικά βρέθηκα εκεί και πήγαινα. Σαν τη μέλισσα, από το ένα δάσκαλο στον άλλον, από το ένα κόρσο ίσω στο άλλο, και στην Αμερική αυτό, και στην Ινδία, κυρίω στην Ινδία, όπου μαθήτευσα σε διάφορε σχολέ κάθετο τάση, οι οποίε έχουν πώς να το πω, βάλει τα μέτρα και τα σταθμά για το που κατευθύνεται ο κόσμο, και όχι μόνο ο δυτικό όσον αφορά την ενασχολήσή του με αυτό που λέγεται διαλογισμός. Σα παράδειγμα, ένα, εκτός από τα κλασικά μοντέλα διαλογισμού, τα οποία για μένα στη διάρκεια των, της σπουδής μου επάνω στο αντικείμενο, είχαν να κάνουν είτε με το ινδουιστικό μοντέλο, γιατί έμενα μέσα σε άστραμ, είτε με το μοντέλο της ταντρικής φιλοσοφίας, σε μέρη στο βορρά, στο Κασμίρ που ήμουνα, όπου ήταν ο συμφαϊσμός του Κασμίρ και ήταν η τατρική αποδοση, διαφορετικός τρόπος διαλογισμού ή ο θιβετάνικος βουδισμός όπου έχω μείνει στην Ταραμσάλα εκεί που είναι και η έδρα του, ε, του Θιβέτ ο Δαλαϊλάμα εκείνο όταν τους διώξαν από την Κίνα και βρέθηκα σε ένα καταπληκτικό ας το πω κόρς ε, το οποίο ο διαλογισμός μας ήταν όλος γύρω από τα, τα γιάντρας, το να φτιάχνουμε γιάντρας με τα χέρια μας, νοητικά, η, η τρική παράδοση. Οπότε είναι ένας, ένας τεράστιος πλούτος και περνώντας από μέρος σε μέρος, βρέθηκα εκτός από αυτά σε κάποια μεταμοντέρνα, εγώ τα λέω έτσι, έτσι mm-hmm. μεταμοντέρ, μεταμοντέρνες προσεγγίσεις, σε σχέση με την παλιά παράδοση, ήδη αυτά που λένε πάρα πολύ παλιές, πολύ παλιά πράγματα, έρχονται από την εποχή του Βούδα. Δηλαδή είναι 2,5 χιλιάδες χρόνια, χρόνια mm-hmm. πρακτικές αυτές. Οι ταντρικές δεν είναι 2,5 χιλιάδες χρόνια. 
είναι χίλια, 1200 χρόνια κάποιε πρακτικέ από αυτέ, οι οποίε απρόσκοπτα συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Και με ρίζε σε πιο παλιά μοντέλα διαλογισμού, όπω ο Μαχαρίση Μαχιά, Γιόγκη, είναι ο γκουρού των Beatles, α πούμε, τον ήξερα εγώ από τον Beatles, <laughs> και βρέθηκα στο δικό του άστραμ στην Ινδία και εκεί πέρα μπήκα, εντρίφησα στον ε, υπερβατικό διαλογισμό Transcendental Meditation mm. και το εξερεύνησα για λίγο καιρό μέχρι που κάποια στιγμή όλα αυτά με οδήγησαν σε ένα πράγμα το οποίο είναι η εξερεύνηση σε βάθος της διδασκαλίας αυτού του ανθρώπου για να το πούμε αυτό, φιλοσόφου, αυτό είναι το επόμενο που θα πούμε γι' αυτόν, που λέγεται Σιντάρτα Γκοτάμα, που είναι ο γνωστός Βούδας, ο οποίος ήταν ένας φιλόσοφος, ο οποίος έζησε μέχρι κάποια ηλικία και αποχώρησε από αυτόν τον κόσμο, ο οποίος άφησε πίσω του μια παράδοση διερεύνησης του νου. Και ουσιαστικά όλη αυτή η διδασκαλία, αυτό που λέγεται Βουδισμός, και βασικά ο Βουδισμός έγινε μετά, ο ίδιος δεν δίδαξε Βουδισμό, ο Βουδισμό ε, ήταν ο λίγο πιο μετά. Ο Βουδισμό ήταν ο Βουδισμό. Ναι, αυτό είναι ναι, ναι, η γνωστή ιστορία. <laughs> ναι, ναι. Ε, Παρ' όλα αυτά έχει αφήσει ένα πλούτο από κείμενα και βρίσκω μεγάλη χρησιμότητα σε κάποια πρώιμα κείμενα τα οποία περιγράφουν με πολύ απλότητα τι χρειάζεται να κάνει κάποιο. Όπω είναι, α πούμε, το Ντάμα Πάντα. Είναι ένα βιβλίο, το προτείνω σε οποιονδήποτε, όσο και αρχάριο. Είναι να ανοίξει αυτό το βιβλίο που λέγεται Ντάμα Πάντα. Βέβαια να πάρει μια απλή μορφή με απλά σχόλια γιατί υπάρχουν και κάποια τα οποία μπορεί να τρελάνε διαβάζοντάς τα σαν καινούριος ε, το οποίο περιγράφει πάρα πολύ απλά και δομημένα βήματα και σου λέει και την ουσία τι χρειάζεται να κάνεις Έτσι. και εν κατακλείδη βρέθηκα μέσα σε αυτό το πλαίσιο ξανά γιατί ήταν Μπορεί να μην ήταν το πρώτο, γιατί από αυτό για την Ακρόπολη ήταν το δε, αυτό το οποίο συγχρόνω διάβαζα, μελετούσα, με ενδιέφερε και υπήρχαν παραστάσει και φιγούρε, τουλάχιστον στη δική μου κουλτούρα, στη, στο δικό μου γκάγκ, όπω το λέω, uh-huh. φίλου και συμμαθητέ. Στην Ινδία, α πούμε, είχα φίλου που ψαχνόμασταν, εγώ όχι τόσο, με αυτό το κομμάτι του, του art, τη απόδοση, αλλά σίγουρα στο συμβολισμό. Από εδώ έρχονται και όλα αυτά που έχω πάνω, πάνω μου. Ε, γύρω από το βουδισμό, από τις παραστάσεις, την απεικόνηση, του, να, οι άνθρωποι πάντα προσπαθούσαν να απεικονίσουν με κάποιο τρόπο μέσα από την τέχνη τα δρόμενα τα νοητικά και οι συμβολισμοί, γιατί ξέρεις είμαστε παγανιστές. Ε, τα, όλοι είναι παγανιστές, όλοι όμως. Έτσι. Γιατί φοράς αντίντας και θέλει να γράφει αντίντας εδώ ή Ραλ Φλόρεν. Γιατί η ταμπελίτσα. Παγανισμός <laughs> είναι και αυτό. <laughs> λοιπόν, και μέσα από αυτό ξέρεις προσπαθείς να βρεις συμβολισμούς ώστε να αποδώσεις το, το νου σου κάπως και να δεις μπροστά σου ότι ξέρεις τι, αυτή η φωτιά που λέγεται Άγνη καίει το μίασμα, το δηλητήριο. Και η, η Άγνη φωτιά είναι παράγω αυτό που λέγεται τάπα, το οποίο είναι η φωτιά της πρακτικής ή το commitment, η δέσμευση επάνω στην πρακτική. Και ξαφνικά βλέπεις ότι τι κάνει αυτό και την άγνοια λέει, λέει το γραπτό. Και καταλαβαίνεις ότι ξέρεις όσο κάνεις πρακτική και διατηρείς αυτή τη φλόγα της πρακτικής, της δέσμευσης σου να βρεις το αποτέλεσμα, no matter what, κάθεσαι και κάνεις τη δουλειά, ξαφνικά... Κάποιες ψευδεστήσεις οι οποίες έχουμε για τον κόσμο μας 
αρχίζουν και χάνουν τη δύναμή τους και είμαστε γεμάτοι ψευδεστήσεις. Δηλαδή, τι θέλω να πω ψευδεστήσεις. Όχι ότι αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, γιατί είναι μια λάθος απόδοση αυτό που υπάρχει στα βιβλία. Δεν είναι ότι αυτό που βλέπουμε δεν υπάρχει. Προφανώς και υπάρχει. Αλλά για το ίδιο πράγμα κάνουν δύο άνθρωποι διαφορετική απόδοση. Βγαίνει ένα, με ήλιο και οι δύο, με, και, και δύο περίπτωσε ήλιο έξω. Ε, ο ένα έχει περάσει καλά την προηγούμενη μέρα ή εκείνο το πρωί και βλέπει και λέει: Τι ωραία μέρα. Και ο άλλο δεν έχει περάσει καλά, κάτι του συνέβη, κάτι του πήγε στραβά και λέει: Χάλια ημέρα, με το κεφάλι κάτω. Με τον ίδιο καιρό έξω όμω. Την ίδια μέρα έξω. Τι είναι αυτό, Δεν είναι κάποιο είδου ψευδέστηση. Και για τον έναν και για τον άλλον, ίσω. Δεν μπορώ να πούμε ότι ένα ή άλλο, ξέρει. Θέλει ψάξιμο mm-hmm. αυτό. Δεν μπορώ να πούμε ότι αυτό που τη βλέπει χάλια τη μέρα. Μπορεί ο άλλος να... να είναι σε delusion. Θέλει ψάξιμο αυτό. Θέλει δουλειά. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέσα από τον εμπλουτισμό της πρακτικής, μέσα από το συμβολικό χαρακτήρα και το έκανε λιγάκι πιο ελκυστικό π.χ. για μένα, βρέθηκα Αργότερα έχοντα ξαναπιάσει τα βιβλία αλλά και εξετάζοντα τα συγχρόνω μαζί με άλλα πράγματα και μεθόδου στην πορεία, να μπω βαθιά μέσα σε αυτό το ένα, μόνο σε αυτό το ένα πράγμα, το οποίο είναι περίπου 25 χρόνια τώρα που κάνω, μόνο αυτό το ένα πράγμα και πληροφορεί ό,τι κάνω. Είτε αυτό λέγεται yoga, είτε αυτό λέγεται προσέγγιση μέσω του coaching το οποίο έχει να κάνει με πιο μοντέρνες προσεγγίσεις πάντα με ρίζες στη ψυχολογία στον τρόπο ας το πούμε διερεύνηση του πώς είναι το μυαλό μας και φέρνω αυτές τις πτυχές της προσοχής της επίγνωσης, της ενσυνειδητότητας του mindfulness τώρα να πω και κάτι εδώ μια παρένθεση, το mindfulness για εμένα προσωπικά, αν το αποδώσουμε στην ελληνική γλώσσα που αποδίδεται εν συνειδητότητα, για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε πολύ καλά, θα το πω ως εξής. Να είσαι πολύ παρατηρητικός και πολύ προσεκτικός. Τώρα, εδώ, στο ό,τι συμβαίνει, όχι στο περιβάλλον σου μόνο, αλλά και στο περιβάλλον που διατηρείς μέσα στο μυαλό σου. Αυτό είναι. Να είμαι εδώ και να ξέρω. Να το ξέρω τι γίνεται αυτό. Έτσι λοιπόν ασχολήθηκα πάρα πολύ με τις πρακτικές που άφησε αυτός ο φιλόσοφος, ο Βούδας. Χρησιμοποιώ πάρα πολύ τα λόγια του. Και η βιπάσανα ως πρακτική είναι κάτι το οποίο δουλεύω καθημερινά και μου αρέσει γιατί η γλώσσα η οποία υποστηρίζει την πρακτική Ακόμα και η λέξη βιπάσανα σημαίνει να βλέπεις τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Mm-hmm. Αυτή η επίγνωση. Να βλέπεις τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Την πραγματικότητα. Ας το πούμε την αλήθεια. Και ο Σοκράτης το ίδιο έκανε. Ο Σοκράτης έκανε ερωτήσεις. Και όπως ένα από τα quote τα οποία έχει πει δεν μπορώ να διδάξω κανέναν, μπορώ μόνο να τον κάνω να σκεφτεί. Και ο διαλογισμός δεν είναι η αποφυγή της σκέψης, είναι να δεις τι σκέφτεσαι πολύ παρατηρητικά, πολύ προσεκτικά. Και βρίσκω εξαιρετική τη λέξη διαλογισμός στην ελληνική γλώσσα. 
Γιατί, τι λέει η λέξη, το διά σημαίνει μέσα από στα ελληνικά. Λογισμός. Μέσα από το λογισμό σου χρειάζεται να περάσει για να βρεις την αλήθεια. Τι σημαίνει αλήθεια. Στα ελληνικά αλήθεια σημαίνει η στιγμή όπου κάποιος αφυπνίζεται. Κάτι συνέβη και ξύπνησε. Ετυμολογικά η λέξη σημαίνει όχι λύθη, όχι ύπνος. Έτσι. Άρα η αλήθεια είναι η στιγμή που κάποιος ξυπνάει. Βλέπει την πραγματικότητα. Αυτό που είναι, όπως είναι. Βλέπεις πως συνάδουν όλα μαζί. Αυτά. Οπότε χρησιμοποιώ με, 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 ένα ολόκληρο αφήγημα το οποίο με οδηγεί να μπω πιο βαθιά είτε αυτό έχει να κάνει με τη δική μου προσωπική πρακτική είτε αυτά που μοιράζομαι με τους άλλους. Η βάση του όμως είναι ακριβώς αυτό. Απλά η λεπτομερής προσεκτική παρατήρηση αυτού που συμβαίνει στιγμή τη στιγμή. Ό,τι και αν είναι αυτό. Και η πρακτική σου μέσα σε αυτά τα 35 χρόνια πώς έχει εξελιχθεί και πώς έχει διατηρήσει αυτή τη φλόγα που είπες για την πρακτική σου εξάσκηση μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που φαντάζομαι... Θα έχει αντιμετωπίσει και εσύ κάποιες δυσκολίες με τη συνέπεια της πρακτικής. Τουλάχιστον εγώ αντιμετωπίζω αυτή τη δυσκολία. Πώς το έχεις βιώσει αυτό και πώς έχει εξελιχθεί η πρακτική σου όλα αυτά τα χρόνια. Ωραία ερώτηση. Κοίταξε να δεις. Αυτό το οποίο έχει κάνει η πρακτική σε εμένα είναι να το πάρω λίγο πιο χαλαρά. Ε? Είναι απλό. Δεν είναι, ξέρεις, τόσο μεγάλο. It's not such a big deal. περίπλοκο. Yeah, ναι, and like, so... Ναι. Δεν είναι. Είναι απλό. Ξεκινάει όμως έτσι. Ξεκινά, προφανώς. Προφανώ. Ξεκινά γιατί μοιάζει με ένα ογκόλυθο. Mm. Άρα, αν κάτι έχει γίνει, είναι η απλότητα στην προσέγγιση. Ότι δεν περιμένω κάτι. Το άλλο είναι ότι αρχίζουν και πέφτουν, ξέρεις, όλα στη θέση τους, το puzzle. Ξέρεις, πώς, είναι που τελει... πώς είναι ένα puzzle το οποίο σιγά σιγά αρχίζει και παίρνει μορφή και πάπ βρίσκεις πιο εύκολα που πηγαίνει το κάθε τι. Έτσι, Αυτό είναι που νιώθω ότι γίνεται. Ότι έρχονται τα λόγια και κουμπώνουν και ξαφνικά αυτό το οποίο λέει η διδασκαλία, ότι ξέρεις, η μη προσκόλληση. Η μη προσκόλληση εφαρμόζεται στο ότι κάθομαι για διαλογισμό και έρχομαι χωρίς προσδοκίες, χωρίς προσκόλληση, χωρίς προσδοκίες. Τι σημαίνει αυτό? Δεν περιμένω να γίνει κάτι συγκεκριμένο. Καταρχήν, να πούμε το εξής και για όσους μας ακούνε και αυτή είναι η δική μου σύμβουλη. Η... Η αντιμετώπιση σε αυτό που λέγεται διαλογισμός πολλές φορές είναι η εξής. Περιμένει ο άλλος να το κάνει και να χαλαρώσει. Το κάνει για να ηρεμήσει. Αν θες να χαλαρώσεις, καλύτερα κοιμήσου. Πιο πολύ θα χαλαρώσεις. Μεταξύ μας μεταξά. Ε? Πιο πολύ θα χαλαρώσεις. Έτσι. Να ηρεμήσεις πιθανόν να ηρεμήσεις περισσότερο και πιο γρήγορα αν πάρεις ένα βιβλίο, μια νουβέλα και σε απορροφήσει τόσο πολύ που ξεχάσει τον κόσμο γύρω σου σε μια παραλία ξέρεις, μπορεί να ηρεμήσει περισσότερο είναι πιο quick fix ο διαλογισμός δεν είναι quick fix ο διαλογισμός είναι εξάσκηση πρόκειται περί άσκησης 
δεν είναι για να χαλαρώσεις, δεν είναι για να ηρεμήσεις. Αν θα σου δώσει αυτό, 100% θα σου το δώσει σε βάθος χρόνου. Αλλά σε ένα πιο βαθύ, εμπεδωμένο μέρος, δηλαδή θα, θα εμπεδωθείς ένα, ένα πολύ βαθύ μέρος. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι το κάνεις. Κάθεσαι στον χρόνο που εσύ διαθέσεις. Τώρα πώς θα γίνει ο εύκολος ο χρόνος που θα διαθέσεις. Αν πας χωρίς προσδοκίες. Τόσο απλά. Γιατί αν περιμένεις να πάρεις κάτι και δεν το πάρεις, αυτό που θα δημιουργηθεί είναι εκνευρισμός. Και ξέρεις πού πηγαίνεις, πόσοι έρχονται σε μένα, κάνω, κάνω δύο φορές το χρόνο δύο μεγάλα σεμινάρια, τα οποία κρατάνε δύο μήνες. Και είναι, το λέω, ο κήπος του νου, the garden of your mind. Γιατί ο νους είναι ένα πολύ πρόσφορο έδαφος. Ό,τι του βάλεις μέσα, αυτό θα πάρεις. Όπως και στο έδαφος. Αν, αν φυτέψεις ντομάτες, ντομάτες θα πάρεις. Αποκλείται να πάρεις μήλα. Έτσι. Σε καμία περίπτωση. Μόνο αν είσαι τόσο disillusioned που τα βλέπεις για μήλα. Όπως επίσης, το να βάλεις μια ντοματιά μέσα, μια ντομάτα, συγγνώμη το σπόρο, για να κάτσεις από πάνω και να περιμένεις να βγει ντομάτα, θα εκνευριστείς. Το φυτέβεις και περιμένεις. Το φύτεμα λοιπόν στο διαλογισμό είναι το καθημερινό κάθεσμα. Και επειδή δεν πρόκειται περί ντοματιάς, <laughs> αλλά σε κάτι πολύ πιο πλούσιο και πολύ πιο άφθονο, τα δώρα είναι πολλά. Οπότε το άλλο που γίνεται είναι το εξής, ότι ο διαλογισμός άμα τον μάθεις και κάθεσαι για λίγο, στον χρόνο που μπορείς, 10 λεπτά, 10 λεπτά νομίζω τα έχει όλος ο κόσμος. Αν δεν έχεις 10 λεπτά όπως λέω, δεν έχει ζωή. Δηλαδή δεν μπορεί να με, δεν έχω 10 λεπτά καιρό και έχει 10 λεπτά να σκορλάρεις το κινητό στο, στα media, social media. Δύο ώρες. Ε? Ναι. Oh. Mm-hmm. 10 λεπτά. Αυτά τα 10 λεπτά λοιπόν, καθημερινά, δημιουργούν μια συνήθεια. Τη συνήθεια του να γίνεις παρατηρητής στα πράγματα. Οπότε ερχόμαστε και σε ένα core aspect της διδασκαλίας του Βούδα, ο οποίος λέει ότι αυτό το οποίο είμαστε στη βάση μας είναι συνείδηση. Και επειδή έχουμε συνείδηση, υπάρχει αυτή η συνείδηση, αυτό το μεγάλο πράγμα που λέγεται συνείδηση. Λόγω του ότι υπάρχει συνείδηση, έχουμε και αντίληψη. Τι αντιλαμβανόμαστε. Αντιλαμβανόμαστε τις αισθήσει μας, οι οποίες φέρνουν τα μηνύματα μέσα, τα σήματα, τη διέγερση, τα ερεθίσματα και βάσει αυτών το αμέσως επόμενο πράγμα που κάνουμε είναι αντιδρούμε. Με κάποιο τρόπο. Εδώ έρχεται λοιπόν ο διαλογισμός. Αυτή η κοντινή παρατήρηση. Όπου όταν λαμβάνεις το σήμα αποκτάς αυτό το προτέρημα που λέγεται εφυής, εγώ το ονομάζω έτσι, εφυής ανταπόκριση. Το λέω εφυής γιατί έχει να κάνει με το intelligence το οποίο ξυπνάει η, η διάνοια. Η διάνοια. Ο ανώτερος νους, όχι τα συνηθισμένα μοντέλα, τα νοητικά, τα metal constructs που λέγονται μάνας στη γιόγκα, στη φιλοσοφία της γιόγκα. Αλλά δουλεύεις από ένα μεγαλύτερο μέρος και λες, οκ, okay, το νιώθω, το ξέρω τι έγινε, είναι συνετό, έχει σεβασμό, είναι πράξη καλοσύνης το να λειτουργήσω έτσι αν ναι, λειτουργήσε έτσι αν όμως αυτό το οποίο θα έχει ως παράγωγο βάσει της αίσθηση ως αντίδραση είναι κάτι το οποίο δεν θα σου αρέσει ούτε σε να το κάνουν 
ούτε εσύ θα αισθάνεσαι με τον εαυτό σου καλά που το έκανε, τότε χρειάζεται προπόνηση, ένα βήμα πίσω. Και δεν χρειάζεται προφανώ εδώ πέρα, δεν μιλάμε να πα να κάνει κακό σε κάποιον άλλον. Μπορεί να είναι συνήθειά σου να πηγαίνει να ανοίγει το κουτί με τα μπισκότα κάθε τρει και λίγο. Στον εαυτό σου το κάνει. Οπότε ο εγκέφαλο πετάει ένα σήμα, για όποιο λόγο, έτσι. Και κατευθείαν εσύ αντιδρά αυτό. Και λε: Αχ, είμαι στεναχωρημένο, σα φάω σοκολάτα να μου περάσει. Τι ακριβώ προσπαθεί να καλύψει εκείνη την ώρα, Αυτό είναι ο διαλογισμό. Να περάσω μέσα από το νου Τι προσπαθεί να καλύψει εκείνη την ώρα. Τώρα, όλα αυτά προφανώ που λέω, για να τα παρατηρήσει κάποιο, χρειάζεται απλά να το κάνει. Δεν χρειάζεται να το κάνει 30 χρόνια. Χρειάζεται απλά να το κάνει. Να στέκεται σε μια θέση που τον ευολεύει, σε μια γωνιά του σπιτιού του που τον ευολεύει, να καθεί σε μια καρέκλα, σε ένα μαξιλάρι, σε ένα καναπέ. Ευθυτενή όμω, γιατί παίζει ρόλο η ίσια σπονδυλική στήλη, γιατί σημαίνει awareness. Με ρωτάνε πολλέ φορέ ερωτήσει, είτε σε αυτά, στα σεμινάρια που κάνω, είτε μέσω των email που λαμβάνουμε. Μπορώ να κάνω και να είμαι ξαπλωμένο. Και λέω όχι. Ο διαλογισμό αυτό δεν είναι, ο διαλογισμό αυτό καθεαυτό, συγγνώμη, ο διαλογισμό αυτό καθεαυτό δεν είναι εξαπλωμένο. Τώρα, αν υπάρχουν ασκήσει οι οποίε μπορούν να γίνουν εξαπλωτέ, 100%. Δεν είναι όμω ακριβώ αυτό. Γιατί το άλλο είναι ότι υπάρχουν πολλέ και διαφορετικέ εκδοχέ αυτή τη διαλογιστική πρακτική. Μπορεί να είναι ένα οραματισμό. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο είναι ένα κατευθυνόμενο διαλογισμό. Έτσι, δίνουμε το όνομα διαλογισμός γιατί με έναν τρόπο βοηθάει να περάσει μέσα από το λογισμό που υπάρχει εκείνη την ώρα, από τα δρόμενα του μυαλού σου εκείνη την ώρα, κατευθύνοντάς τα μέσα από οδηγίες σε μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση από, αυτά, από, από εκεί όπου είναι και έχεις ένα όφελος από αυτό. Και είναι όλα καλά και θετικά και αναλόγως στη στιγμή. Δεν είναι ότι είναι για πιο αρχάριους ή για πιο advanced, αλλά για να γίνεις πιο advanced στο διαλογισμό Χρειάζεται η πολύ απλή πράξη του κάθομαι. Και γίνεται γίνεται ένα μαγικό. Και εδώ είναι το επόμενο που θα πω εγώ πώς έχει εξελιχθεί και τι κάνει η πρακτική. Δεν χρειάζεται πια να κλείσει τα μάτια σου και να απομονωθείς σε μια γωνιά ή δεν ξέρω να πας σε ένα ερητρίτη για να κάνεις διαλογισμό. Είναι όλη σου η ζωή διαλογισμός. Αρχίζει και γίνεσαι παρατηρητής αυτών που συμβαίνουν. Αυτό είναι που λέμε mindfulness. Δηλαδή, ξέρω τι γίνεται. Ξέρω ποια, παρα, ποια, ποια συμπεριφορά παράγω. Γιατί αν βλέπω μια συμπεριφορά έξω, δεν είμαι έξω από αυτήν την εξίσωση. Εγώ κάπου με κάποιο τρόπο επηρεάζω αυτό το οποίο γίνεται. Από τη στάση μου. Όποια και είναι αυτή. Οπότε έχει πολύ μεγάλη χρησιμότητα να αποκτήσεις την αίσθηση του εαυτού σου. Γιατί αυτό κάνεις το διαλογισμό. Ο διαλογισμός δεν το κάνεις για κάποιον άλλον, δεν το κάνεις σε κάποιον άλλον, το κάνεις εσύ στον εαυτό σου. Κάθεσαι και λες, οκ, okay, για να με ακούσω τώρα. Και είναι αυτό που, mm. που λέω και εγώ συχνά ότι μπορώ να διαβάσω για το διαλογισμό, να το μελετήσω, να μιλήσω γι' αυτό, να κάνω podcast για το διαλογισμό, να μιλήσω με άλλους δασκάλους και εξασκούμενους, αλλά τελικά πρέπει να καθίσω και να το κάνω. Ε, και αυτό είναι το τρομερό 
Το τρομερό είναι επίση η παρατήρησή μου στην αντίσταση που έχω μερικέ φορέ, το να καθίσω να το κάνω, γιατί είναι μέρο τη διαδικασία. Όπω λε και εσύ, διαλογισμό είναι όλη η ζωή, τα περιλαμβάνει όλα. Και έτσι είναι και μια παρατήρηση που εγώ δουλεύω τώρα τελευταία, αυτή η αντίσταση. Και ήθελα να σε ρωτήσω. Τι ρόλο έχουν παίξει για σένα οι δικοί σου δάσκαλοι, οι δασκάλες διαλογισμού ε, και αυτό που είπες με τα μάτια ανοιχτά, γιατί εμένα η δική μου εμπειρία είναι με τα μάτια ανοιχτά ο διαλογισμός, έτσι τον έμαθα από τη δική μου δασκάλα, τη Susan Piver, επομένως η πρώτη μου επαφή ήταν αυτή και έτσι κατανοώ απόλυτα ότι με τα μάτια ανοιχτά μια πρακτική εμένα μου έχει δώσει τη βάση να μην διαχωρίζω Πια την εξάσκησή μου on cushion και off cushion. Everything just starts like blending together. Ε, δεν ξέρω γιατί στο από αυτό, απλά επειδή το παίζει τα μάτια ανοιχτά. Ε, να σε ρωτήσω λοιπόν για του δικού σου δασκάλου ε, και οι δασκάλε και πόσο σημαντικό είναι αυτό στην αρχή για κάποιον. Υπήρξαν διάφοροι άνθρωποι με του οποίου κάθισα και διδάχτηκα τεχνικές και βρέθηκα και σε πλαίσια τα οποία υπήρχαν διαφορετικές εκδοχές όπως είναι με ανοιχτά τα μάτια ή περιπατικός διαλογισμός και αν θέλεις αυτό το οποίο μου έκανε μένα αυτή η διαδικασία είναι ότι μου έδειξε ότι μπορεί να γίνει οπουδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Αυτή αυτή όμως η πρακτική είναι με μία έσωστροφή. Γίνεται μία έσωστροφή. Και η έσωστροφή όταν, θέσεις, όταν είσαι σε πιο advanced level γίνεται καλύτερα όταν είσαι με τα μάτια κλειστά όταν είσαι μέσα mm. διότι με ανοιχτά τα μάτια έτσι, είναι το, έτσι είμαστε φτιαγμένοι το νευρικό μας σύστημα είναι έτσι με ανοιχτά τα μάτια είμαστε στον κόσμο εισαγωγικά του μέτρου του μετρήματος, των αποστάσεων, των σχημάτων. Άρα, επειδή το μάτι μας είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, υπάρχουν διαφορετικών ειδών συσχετισμοί όταν τα μάτια είναι ανοιχτά. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να είσαι απαθής σε κάτι το οποίο θα περάσει από τα μάτια σου. Και προπονημένος να είσαι. Πολύ προπονημένος. Αυτό που θα κάνεις πρακτική είναι το non-association ή το non-judgment. Αλλά ότι θα το δεις, θα το δεις. Έξω. Όταν γυρίζεις προς τα μέσα χάνει το κόσμος των μορφών, των σχημάτων, των αποστάσεων και ανοίγει ένας χώρος ο οποίος είναι χωρίς σχήμα. Και αυτό το οποίο υπάρχει είναι οι σκέψεις οι οποίες 
από μόνες τους συσχετίζονται με κάποιες παραστάσεις οι οποίες υπάρχουν έξω, αλλά εκεί μέσα έχουν μια, γίνονται μια διαφορετική οντότητα, κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι πιο δύσκολο προς τα μέσα. Είναι πιο δύσκολο. Γιατί αν ακούσεις το μυαλό σου να μιλάει, στην αρχή μπορεί να καταλάβεις κάποια λίγα συγκεκριμένα πράγματα. Όσο προχωράς πιο πολύ θα ακούς ακόμα περισσότερα. Και εκεί είναι το challenge και συγχρόνως και η λύτρωση ότι καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν είναι κάτι που χρειάζεται να αντιμετωπίσεις. Δεν χρειάζεται να μην έχει σκέψει, να βγεις από τις σκέψεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι, γίνεται αυτό. Είναι, είναι σαν να λες την καρδιά σου να με χτυπήσει. Δεν γίνεται αυτό. Ή στα αυτιά σου μην ακούς, στα μάτια σου μην βλέπεις. Ναι. Είναι σαν να πηγαίνεις στο σινεμά και βλέπεις μια ταινία, παίζει μπροστά σου. Οκ. Okay. Μπορείς να κάνεις disassociation. Έτσι. Τη στιγμή που βλέπεις μια ταινία η οποία κάποιος κυνηγάει κάποιον, δεν σηκώνεσαι εσύ από την καρέκλα σου να αρχίσεις να τρέχεις. Μπορεί να το βιώνεις στο σώμα σου. Αλλά αυτό είναι γιατί έχεις συσταγωγικά υπνοτιστεί. Σε έχει τραβήξει τόσο πολύ το δρόμενο που αρχίζεις και έχεις αυτό που λέγεται νευροπλαστικότητα. Αυτό ακριβώς είναι ότι αντιδρούμε, που έλεγα και προηγουμένως, στις σκέψεις μας, καβαλάμε το όχημα και αρχίζεται και γίνεται σώμα. Και μία δουλειά που έχεις να κάνεις είναι να κάνεις το disassociation αυτό. Οπότε υπάρχουν διαφορετικά στάδια. Μπορείς να το κάνεις με ανοιχτά τα μάτια, μπορείς να το κάνεις με κλειστά τα μάτια και βέβαια σε ακόμα πιο advanced επίπεδο ίσως. Και αν κοιτάξεις κάποιες φιγούρες του Βούδα θα δει ότι τα μάτια είναι λίγο μισό, είναι, είναι, έχει, είναι μισό κλειστά, δεν είναι εντελώ κλειστά τα μάτια. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το βλέμμα όμως είναι ένα βλέμμα το οποίο υπάρχει στην πρακτική της γιόγκα, λέγεται ντρίστη. Τώρα η λέξη ντρίστη, δάρμα, δάμα, είναι όλες συναφείς, γιατί έχουν ρίζα τη σανσκριτική λέξη ντρίστη, το οποίο σημαίνει αυτό το οποίο κρατάει τα πράγματα μαζί σε συνοχή, είναι η κόλλα, που το κρατάει όλο together, το όποιο, έτσι. Οπότε είναι αυτό το βλέμμα το οποίο μπορεί να φαίνεται ότι κοιτάει έξω, αλλά κοιτάει κυρίαρχα μέσα και έξω, κοιτάει μέσα και έξω και συμβολίζει αυτή την βαθιά γνώση. Το compassion επίσης συμβολίζει ότι ξέρεις, είμαι εδώ, το ξέρω. Και υπάρχει και η μούντρα, η παλάμη του Βούδα που λέει αυτό, fear not. It's okay, it's okay. Ουσιαστικά είναι το ταξίδι αυτής της έσωσης τροφής να καταλάβω από τι αποτελούμε, ποια είναι τα συστατικά μου, πώς είμαι φτιαγμένος και να παρατηρώ στιγμή τη στιγμή τις όποιες αλλαγές. Και όταν περάσει από τα νοητικά δρόμενα, προφανώς μπορείς να αρχίσεις να καταλαβαίνεις πράγματα τα οποία συμβαίνουν στο σώμα σου, τις αλλαγές. Και ένα άλλο που γίνεται είναι ότι η αντίληψη του χρόνου αλλάζει. Αλλάζει τελείως. Είχα πολλούς δασκάλους λοιπόν, οι οποίοι μου μάθαν όλα αυτά τα οποία είπα. Ο καθένας κάτι, ο καθένας κάτι, Είχα δύο δασκάλους συγκεκριμένα, οι οποίοι όμως δεν ήταν ο άνθρωπο, οι άνθρωποι οι οποίοι πήγαινε και έλεγε «Γεια σου, ήρθα να μάθω, θα με πάρεις μαθητή σου». Ήταν άνθρωποι οι οποίοι τους επέλεξε και τους έκανα δασκάλους μου για τη στάση ζωής την οποία είχαν. Για τον τρόπο που στεκόντουσαν στο πλαίσιο του οποίου εγώ τους συνάντησα. Και... 
Ο ένας ήταν σε ένα μοναστήρι που έμενα, βουδιστικό μοναστήρι, στην Ταϊλάνδη. Και είναι ένα μέρος το οποίο επισκεπτόμουν συχνά, ο οποίος ήταν ένας απλός μοναχός. Nothing fancy. <laughs> Τίποτα το... Αλλά το βάθος που είχε στην πρακτική ήταν κυλικιωμένος τότε. Και επίσης δεν μίλαγε πολύ. Αλλά είναι λίγο περίεργο να το εξήγησω αυτό. Είναι η ενέργεια η οποία έβγαζε στο κάθεσμα και ήταν κάτι μαγικό αυτό το πράγμα που γινότανε όπου μπορούσε στην παρουσία του καθόμασταν στο δωμάτιο και ήμασταν και πολλοί κόσμος καθώς ήμασταν στο δωμάτιο και λεγόντουσαν κάποιοι στίχοι δόξα το Θεό υπήρχε μεταφραστής δίπλα μου και λεγόταν αυτός ο στίχος και έμπαινε σε στοχασμό το τι γινότανε λέγοντας αυτό ή το μάντρα το οποίο υπήρχε από πίσω ως υποστήριξη και περνάγανε μέρες μέρες και μέρες ιδίως και πιο δυνατές εμπειρίες ήταν όταν ήμασταν και δεν, όχι μόνο εκεί σε πολλές φάσεις όπως και στη Βιπάσονα σε πλήρη εφωνία όπου δεν μιλάς για ένα μεγάλο αρκετά μεγάλο αριθμό ημερών Καθόλου ομιλία, τίποτα. Ούτε διάβασμα, ούτε ομιλία, ούτε τίποτα. Μόνο απαγγελίες, μόνο μάντρας, μόνο... Και... Πέρναγαν ώρες πάρα πολλές, από τις 4,5 ώρα το πρωί, άπειρες ώρες, κάνοντας διάφορες δραστηριότητες. Και ακόμα και στην αυλή, που μπορεί να έκανα κάποια δουλειά, να κουβαλάγαμε κάτι, να ήμασταν στην κουζίνα, ή μπορεί να σκούπιζα, ξέρεις. Και ο άνθρωπος αυτός, αυτός ο μοναχός, καθόταν και βρισκόταν κάπου σε μια αγωνία, τελείως ήσυχος, τελείως εκείνητος, με τα μάτια ανοιχτά, δεν έκανε διαλογισμό, προφανώς κοίταγε. Αλλά ένιωθα ότι ακόμα και αυτό που έκανα υπήρχε σύνδεση και ήταν διαλογιστική πρακτική, ακόμα και αυτό που έκανε εκείνη την ώρα, ό,τι ήταν το πιο άσχετο σε σχέση με την πρακτική, όπως είπα, μπορεί να σκούπιζα κάτι. Έτσι. Αυτό ήταν, ήταν ένας χαρακτήρας ο οποίος ε, με καθοδήγησε πάρα πολύ ενεργειακά. Ένας άλλος δάσκαλος που είχα ήταν ε, Ινδός, ο οποίος μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα θεωρητικά, τα οποία Βασικά με βοήθησε αυτά τα θεωρητικά να γίνουν βίωμα, να γίνουν, να, γίνουν, να γίνουν βιωματικά τα πρακτικά, τα χειροπιαστά πρακτικά, όλα αυτά που ξεδιαβάζουμε σε βιβλία και λέμε, ξέρεις αυτό, έτσι πηγαίνεις μέσα, γίνανε, γίνανε βίωμα μέσα στο διαλογισμό. Μάλιστα αυτός ο συγκεκριμένος είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος τον αναφέρω στην ομιλία μου στο TED. Ε, διότι... Αυτό που μου έμαθε είναι ότι τα περιεχόμενα της ζωής μου από τα υλικά τα οποία συγκεντρώνω, από τα ρούχα που φορά, από τόσο οργανώνω το χώρο μου 
είναι το πρώτο που μπορεί να μου δείξει την εικόνα του περιεχόμενου του νου μου. Καταλάβες τι λέω το πρακτικό και πώς αυτό γίνεται mm-hmm. βηματικό. Ξαφνικά εγώ άρχισα να κοιτάω και να βλέπω να γυρίζω ε, στο, στο σπίτι μου ξέρω εγώ και να γυρίζω και γίνομαι και να βλέπω κοίταξε πόσα πράγματα έχω εδώ πέρα. <laughs> ε? mm-hmm. Και μου δείχνουν για την ακρίβεια ήταν αυτό ξέρεις είναι μόνο ένα ψήγμα του τι υπάρχει μέσα στον νου σου. Και παρόλο που η ινδική παράδοση είναι έτσι αρκετά πληθωρική αυτό που έμαθα εκεί δεν το έμαθα στα φοβιστικά μοναστήρια είναι η αφαιρετικότητα του πως η, συγκ... η επιλογή είναι mindfulness και αυτό έτσι η... η επιλογή του να αρχίσεις να λες ξέρεις, αυτό όχι αυτό άστο δεν το... δεν το χρειάζομαι πια ήταν ένα τεράστιο σχολείο για το πώς μπορείς να αρχίσεις και να βλέπεις διαλογιστικά τον εαυτό σου σε οποιοδήποτε πλαίσιο βρίσκεσαι στο σπίτι σου, στη δουλειά σου, στην οικογένειά σου και να λες ξέρεις, αυτό δεν μου χρειάζεται πια και με κάποιο τρόπο μαγικά αυτό που μου μάθα αυτός ο άνθρωπος είναι ότι το disassociation, η αποσυσχέτιση με, το, με, το, με, το ματρι... με, το, με τον υλικό κόσμο σε αυτά που δεν χρειάζονται δεν μιλάω για αυτά που χρειάζονται τα ρούχα μας, αυτά, το αυτοκίνητο που θα πάω στη δουλειά μου, δεν μιλάω, ξέρεις, να μην βάζεις κλάτερ, να μην βάζεις, ξέρεις, φορτίο, ακαταστασία, ξέρεις, και πελαγώνεις. Και, και μαγικά αυτό το πράγμα αρχίζει και εμφανίζεται και μέσα στο μυαλό σου. Γιατί το επόμενο χειροπιαστό, το οποίο ακόμα ανήκει στον υλικό κόσμο, είναι η διαχείριση των συμπεριφορών, των συναισθημάτων ίσως, Ό,τι κάνει trigger μια συγκεκριμένη αντίδραση το οποίο κάνει, πατάει τη σκανδάλη στον επιφανειακό σου εαυτό δεν είναι βαθύνη, το βαθύτερο είμαι αυτό το οποίο είναι βαθιά ελεύθερο βαθιά σοφό να αναδειθεί σε όλους τους ανθρώπους σε όλους όμως αλλά οι ανάγκες μας και οι προσκολήσεις μας δεν του επιτρέπουν να εμφανιστεί Άμα έχεις κόλλημα με το φόρεμα που φόραγες το 1999 και το κρατάς ως ενθύμιο νομίζεις αυτό δεν αντικατοπτρίζει την κατάσταση του νου σου από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις και πολλές φορές έχω ακούσει μα καλά τόσο πολύ πειράζει ένα ενθύμιο βρε πουλάκι μου ένα ενθύμιο εδώ, ένα ενθύμιο παραπέρα μία συμπεριφορά, μία ξέρεις τι μου έχει κάνει εμένα αυτός πριν 10 χρόνια να αυτό, να το άλλο Πού θες να κάνεις διαλογισμό. Επίσης ένα άλλο πράγμα, πάρα πολύ σημαντικό που έμαθα στα, στις παραμονές μου στα άστρα μου και στα μοναστήρια είναι ότι για να κάνεις διαλογισμό θα πρέπει να έχεις τη συνείδησή σου καθαρή. Αν σκέφτεσαι με έναν τρόπο φθονερό να το πω ε, προς τον κόσμο σου τους ανθρώπους που είναι γύρω σου αν δεν έχεις σεβασμό, αν δεν έχεις καλοσύνη, αν έχεις ρίξει κάποιον, δηλαδή, συγγνώμη, να πω το καθώς, δεν γίνεται να μιλάς άσχημα, να, να ρίχνεις κάποιον, να τον περιπέζεις και μετά να κλείνεις τα μάτια σου και να λες θα κάνω διαλογισμό. Άρα, η πρακτική αυτή, και αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο μάθημα που πήρα, βασίζεται στην ηθική συμπεριφορά. Βασίζεται στην ηθική συμπεριφορά. Γιατί όταν έχεις 
κρατάς μια, μια, μια συμπεριφορά με καλές ηθικές αρχές, με καλοσύνη επίσης, με σεβασμό, με δικαιοσύνη, Αριστοτέλη. Τότε ζεις καλύτερα τη ζωή σου. Δεν είναι ένα life hack ο διαλογισμός. Τουλάχιστον εγώ δεν το βλέπω έτσι. Δεν το βλέπω σαν ένα life hack με την έννοια του πάμε να κάνουμε διαλογισμό για να γίνω καλύτερη στο managing, στο γραφείο. Πάμε να κάνουμε διαλογισμό απλά για να μην αγχώνομαι. Ναι, οκ, okay, είναι Okay, να ξεκινάς με κάτι, με αβάση, να θέλεις να το προσεγγίσεις και εγώ το έκανα, ήθελα, αναζητάω κάτι και το προσεγγίζω αλλά είναι μια πνευματική άσκηση, είναι κάτι περισσότερο από αυτό που έχει χρησιμοποιηθεί για marketing σκοπούς και συμφωνώ με αυτό που λες ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό και Κάνοντάς το, εμένα μου έχει ανοίξει ο δρόμος για αυτά τα πράγματα που λες. Εγώ δηλαδή με την εξάσκησή μου αντιλαμβάνομαι πού έχω clutter, αντιλαμβάνομαι ότι δεν μου ήταν εύκολο να κάνω let go. Γιατί δεν μου είναι εύκολο εκείνη τη στιγμή που το παρατηρώ στην πρακτική μου του let go. Και το ότι κάνω let go τις σκέψεις εκείνη τη στιγμή στο διαλογισμό μου με βοήθησε να μπορώ να δω ότι «Α, ah, I can't let go as easily». Of you know this thing that happened or this αυτό το αντικείμενο και έχει αρχίσει και γίνεται πιο εύκολο για μένα αυτό το letting go. Άρα αν μπορούσες με λίγες λέξεις όσες θες εσύ να περιγράψεις τι σου έχει προσφέρει εσένα η πρακτική σου και ο διαλογισμός ποιες θα ήταν αυτές. Αυτό που μου έχει προσφέρει, εκτός από αυτά που είπα για την, ε, τα πράγματα είναι απλά, είναι ο διαλογισμός σημαίνει σαν λέξη να περνάς μέσα από τον λογισμό σου, όπως είπα και προηγουμένως. Αυτό σημαίνει. Έχει μεγάλη σημασία για εμένα ο διαλογισμός, διότι μέσα σε κάθε διαλογισμό φυτεύω σπόρους για να ανθίσει αυτό το οποίο είναι η φύση, η δική μου και όσον είναι γύρω μου. Και όλο αυτό έγκυται μόνο και μόνο στην απλή πράξη του να κάθομαι εγώ στο διαλογισμό μου. Χωρίς την προσδοκία να το κάνει και ο διπλανός μου. Αν αλλάξω τον εαυτό μου για το καλύτερο, έχω τη δυνατότητα να αλλάξω τον κόσμο μου. Και από την οπτική του διαλογισμού... Κάθε state το οποίο βρισκόμαστε, γιατί περνάμε σε από διαφορετικά νοητικά επίπεδα, state, καταστάσεις, είναι μια πολύ special κατάσταση. Όπως κάθε στιγμή είναι μια special στιγμή. Οπότε, στη βάση του let go που λες, όταν, όταν αφήνουμε κάτι ή όταν αφήνουμε την επιθυμία μας να θέλουμε κάτι άλλο να γίνει σε αυτή τη στιγμή, από αυτό που γίνεται γιατί αυτό το παθαίνουμε στο διαλογισμό θέλουμε να καθίσουμε κάτω και θέλουμε να σταματήσει το μυαλό μας θέλουμε να ηρεμήσουμε θέλουμε να... όταν αφήσουμε την επιθυμία να θέλουμε να γίνεται κάτι άλλο από αυτό που γίνεται τότε κάνουμε ένα πολύ ουσιαστικό και πολύ βαθύ βήμα προς το άνοιγμα στην ικανότητά μας προς την ικανότητά μας, αλλά και το άνοιγμα της εμπειρίας 
του να είμαστε 100% με επίγνωση σε αυτό το οποίο συμβαίνει στη στιγμή. Οπότε αυτό μου έχει δώσει εμένα ο διαλογισμός να εξετάζω τη στιγμή με τα περιεχόμενά της να είναι αυτό που είναι συσταγωγικά ή χωρίς να μην το θέλω διαφορετικό από αυτό που είναι δεν έχει σημασία αν το επιθυμώ διαφορετικά προφανώς μπορεί να το θέλω διαφορετικά από ό,τι είναι αλλά δεν αποκρούω και δεν απεχθάνομαι και δεν αποστρέφομαι αυτό που είναι γιατί μόνο να αποδεχτώ αυτό που είναι όπως είναι μπορώ να το αλλάξω αν δεν το αποδεχτώ και τύχει αυτό να είναι πιο ισχυρό μπορεί να αλλάξει αυτό εμένα οπότε μπορούμε αν θέλουμε να πάμε κάπου αν θέλουμε να καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε μόνο να το κάνουμε και να κάνουμε αυτό το βήμα από εκεί που βρισκόμαστε εκείνη τη στιγμή αν δεν ξέρουμε που πραγματικά είμαστε δεν μπορούμε να πάμε και εκεί που θέλουμε και ο διαλογισμός αυτό που μου έχει δώσει εμένα και νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους είναι να καταλάβεις ακριβώς το που βρίσκεσαι και προφανώς δεν μιλάω για το geographic location περιοχή, προφανώς θα κάθεσαι στο σπίτι σου μάλλον να κάνεις διαλογισμό στο μαξιλαράκι σου ή στον καναπέ στην καρέκλα σου δεν είναι αυτό, ενώ το που βρίσκεσαι νοητικά, συναισθηματικά αν δεν ξέρει ακριβώς που βρίσκεσαι δεν μπορείς να κάνεις σωστά βήματα για κάπου που θέλεις να πας αν αυτό το οποίο θέλεις να πας είναι μια τοποθεσία η οποία λέγεται ηρεμία, mm-hmm. γαλήνη ευημερία χρειάζεται να ξέρεις ακριβώς που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, ακριβώς που βρίσκεσαι για να μπορείς να πας εκεί που θέλεις όχι τη φλασιά που λες ξέρεις okay, είμαι εδώ, είμαι αγχωμένος και όχι, αυτό είναι η επιφάνεια ο διαλογισμός θα σου δώσει το κάθισμά σου να καταλάβεις το πώς, κα... το πώς κατέληξες να είσαι εκεί. Αρκεί να πάρεις απόσταση και να δεις το νου σου με πολύ προσοχή, με καλή παρατηρητικότητα και να δεις αυτό που σου μαθαίνει ο διαλογισμός ότι δεν είσαι η σκέψη σου. Η σκέψη είναι κάτι που συμβαίνει, όπως χτυπάει και η καρδιά σου και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει, αλλά δεν είσαι αυτό. Είσαι κάτι περισσότερο από αυτό. Είναι κάτι που πριν πάμε για κλείσιμο θα ήθελες να πεις που δεν αναφέραμε και θέλεις πολύ να ε, ακούσουν οι ακροατές. Δύο πράγματα είναι. Το ένα είναι στην ερώτηση που μου έκανες για τους δασκάλους μου. Είχα την τύχη και την ευλογία να, έχω, να έρθω απέναντι και δίπλα σε έτσι πολύ ωραίες προσωπικότητες μορφές και όλοι είχαν να μου δώσουν κάτι όλοι οπότε εδώ που έχω καταλήξει είναι ένα συνοθήλευμα από πάρα πολλές δασκαλίες από πάρα πολλούς ανθρώπους κράτησα πάντα ξέρεις, πο... δεν βρήθηκα ποτέ να πω ξέρεις α εκείνος δεν ήξερα αυτός ξέρει ο κάθε ένας είχε να δώσει κάτι ο μεγαλύτερος δάσκαλός μου ο νούμερο ένα είναι η μέρα που ζω. Αυτό έχω μάθει. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος δάσκαλος. Κάθε μέρα 
έχει να μου δώσει κάτι, είναι μεγάλο δάσκαλο. Όταν εγώ είμαι παρατηρητικό και πολύ προσεκτικό σε αυτά τα οποία συμβαίνουν, με σκοπό προφανώ τη βελτίωση, είναι ένα καλύτερο παράγοντα αυτή την ημέρα, κάθε μέρα είναι δάσκαλό μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το δεύτερο είναι να θυμίζει πάντα στον εαυτό σου από καιρό σε καιρό και στιγμή τη στιγμή το εξή σημαντικό. That's it. Αυτό είναι. Ξέρεις, αν κάτι μπορεί να εφαρμοστεί στην πραγματικότητά μας, είναι αυτό ακριβώς. Να θυμίσεις τον εαυτό σου ότι η αποδοχή σε αυτό που συμβαίνει εδώ τώρα είναι το πιο σημαντικό συστατικό. Μεγάλα, οι μεγαλύτερες μας οδύνες είναι γιατί δεν θέλουμε αυτό που είναι τώρα έτσι όπως είναι. Και είναι σαν και αυτό την παρήμεια που λέει άντρα θέλω τώρα τον θέλω. Θέλεις τώρα να το αλλάξεις. Ήρθε ο κορονοϊός τώρα θέλω να τον αλλάξω. Mm. Περίμενε. Εδώ είναι που είναι πολύ σημαντικό για οποιοδήποτε δρόμενο και δεν μιλάω για τον κορονοϊό άρα, αλλά ακόμα και εκεί εφαρμόζεται το πρώτο στατικό είναι η αναγνώριση τι είναι αυτό που συμβαίνει τι είναι, τι είναι αυτό που συμβαίνει είναι μια σκέψη δεύτερο συμβαίνει that's it, αυτό είπα, συμβαίνει είμαι εκνευρισμένος π.χ. είμαι λυπημένος, είμαι μπλοκαρισμένος that's it Και εδώ έρχεται αυτό που είπε προηγουμένως, το επόμενο βήμα είναι ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι αυτό που είμαι. Είναι κάτι που μου συμβαίνει, αλλά δεν είναι αυτό που είμαι. Οπότε δεν ταυτοποιούμε με αυτό. Και όταν το κάνεις όλο αυτό θα σου ανοίξει κάποιος χώρος για να γίνει η διερεύνηση. Πώς, αυτή είναι η εφής ερώτηση, πώς κατέληξα να το αισθάνομαι αυτό. Όλο όμω αυτό ξεκινάει από αυτό το, το, το οποίο είπα και αυτό είναι που λέω το δεύτερο πράγμα που είναι πολύ σημαντικό όταν κάθεις στο διαλογισμό σου και κλείνεις τα μάτια όπως μου συμβαίνει ακόμα και σήμερα μετά από τόσα χρόνια και να υπάρχει μια έντονη ε, σκέψη φιλοσοφικά το λένε σου έχει κατσικωθεί στο κεφάλι μέσα <laughs> ε? mm-hmm. τη βλέπω και λέω that's it αυτό είναι αυτό είναι και ξαφνικά αρχίζει και χάνει η δύναμή της. Γιατί την αποδέχομαι. Λέω, ok, welcome. Καλώς ήρθες. Τι έχεις να πεις. Μπλα, 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 μπλα. Ok. Μπλα, 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 μπλα. Ok. Ok. Μπλα, 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 μπλα. Και φεύγει. Και έρχεται η επόμενη. Και μπορεί και αυτή να κατσικωθεί. Και τι λες. That's it. Αυτό είναι κάτι που χρησιμοποιεί και η στοική φιλοσοφία, το οποίο είναι, λέγεται, είναι η ακαιρεότητα. Στη γλώσσα πάλι, στη γλώσσα του Βούδα λέγεται Ανίτσα, ξέρεις, που δηλώνει και την παροδικότητα των όλων των πραγμάτων. Έχει υπάρξει κάποια σκέψη, παρόλο που υπάρξει, όχι κάτι σηκωθεί, έχει υπάρξει κάποια σκέψη που έχει μείνει για πάντα. Μπορεί να δίρξει λίγο περισσότερο, δεν είναι γιατί σε έδινε στροφή εσύ. Τίποτα δεν κρατάει για πάντα. Τι κρατάει για πάντα. Ε? Αυτό. Όπως και σε μία από τις μεθόδους οι οποίες εφαρμόζω στις προσωπικές μου συνεδρίες που είναι το CBT 
Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του CBT είναι το distancing. Δες τόσα θεατής. Δες τόσα θεατής. Δες αν είσαι θεατής στη σκέψη. Αν ήταν ένας φίλος που θέλει να του δώσει συμβουλή, τι θα έκανες. Αχ φίλε μου, ξέρεις έτσι και έτσι και έτσι. Κάτω στον εαυτό σου αυτό που συμβουλεύεις. That's it. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Slash έτσι είναι. Αποδοχή. Ναι, ε, θέλω και να ξεκαθαρίσουμε όμως ότι στη συζήτησή μας ε, δεν μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες είναι κακοποίησης ή δύσκολες καταστάσεις που μπορεί κάποιος να βιώνει ε, το να πει κάποιος απλά αποδέχομαι αυτό που μου συμβαίνει είναι κάτι που το λέω με όλους τους μιλάω ε, δεν αναφερόμαστε σε κάτι τέτοιο Ούτε κατά διάνοια Αυτά είναι παραβάσεις είναι παραβάσεις στην, στο well-being μας, στην ευημερία μας Ακριβώς. και στην, πώς το πω, στην καλή μας κατάσταση. Είναι παραβάσεις μεγάλες. Προφανώς ε, όλο αυτό το that's it έχει να κάνει με αυτά που παράγεις εσύ μέσα στο κεφάλι σου. Έτσι. Ακόμα και την ώρα που κάνεις διαλογισμό, γιατί είπαμε είναι εξάσκηση. Αν την ώρα που κάνεις διαλογισμό σου έρθει μια σκέψη η οποία έχει σχέση με κάτι από όλα αυτά τα οποία λες μπορεί να είναι το έναυσμα να πεις εξαιρετή για να φύγει αυτό πρέπει να πάω να το λύσω το θέμα πρέπει να πάω να μιλήσω δεν γίνεται άλλο να μην μιλάω σαν, σαν ένα παράδειγμα μπορεί ο δελεγισμός να φανεί εργαλείο ξεκαθαρίσματος εκεί πέρα και ενδυνάμωσης αν σε επισκέπτεται μια σκέψη ξανά και ξανά είναι αυτό που λέει, λέω το investigation η διερεύνηση πως έχω καταλήξει εκεί έχω καταλήξει εκεί γιατί ο Γιάννης συνέχεια με βρίζει. Για κάτσε ρε Γιάννη, για πάμε, για σήκω από το διαλογισμό να πάμε, για να το λύσουμε το θέμα. Mm-hmm. Ξέρεις, γιατί αν έχεις ένα, αυτό είναι που είπα πιο πρωτήτερα για το κλάτερινγκ, δηλαδή αν, αν κρατάς κάτι το οποίο μπορεί να είναι ένα αντικείμενο, να είναι μια συμπεριφορά, να είναι μια σκέψη, να, να, να δέχεσαι μια συμπεριφορά και να μην κάνεις γιατί γι' αυτό, ξεκαθάριζε τα πράγματα, δικλάτερε, ξέρεις, κάνε ξεκαθάρισμα. Και αν είσαι εσύ ο οποίο έχει συμπεριφορές και σε βασανίζουν, ε, Σκέψεις ή ενοχές και τα λοιπά είναι ένα δείγμα για το πώς μπορείς να βελτιώσεις τον εαυτό σου. Και αν το κάνουμε πιο απλό και όχι σε αυτές τις εκθρήμες καταστάσεις οι οποίες 100% δεν, δεν πρόκειται περί αποδοχής. Αχ δεν πειράζει με χτυπάει τι να κάνω αποδοχή. Συγγνώμη δεν, αυτό δεν λέγεται αποδοχή. Δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα. Έτσι. Αν μια συμπεριφορά η οποία εσύ υιοθετείς Όπου μπορεί εσύ ο ίδιο εισαγωγικά τώρα εδώ βέβαια να κακοποιεί τον εαυτό σου με τι λάθο επιλογέ τη διατροφή σου και το μυαλό σου παίζει μέσα την κασέτα την ώρα που σκέφτεσαι και δεν μπορεί να συγκεντρωθεί ότι είσαι έτσι, είσαι αλλιώ, είσαι τέτοιο. Άκουσε το. Διαλογισμό. Ο διαλογισμό δεν είναι για να ηρεμήσει, είναι για να καταλάβει τι σου γίνεται, να καταλάβει τι παράγει εσύ για τον εαυτό σου. Εγώ το λέω ξεστράβω με αυτό σε όσου κάνουμε, να ξεστραβωθούμε. Η σιωπή και η αφωνία, η ησυχία του Βούδα ήταν μόνο και μόνο για να αφυπνιστεί και να καταλάβει τι γίνεται. Και να βγει έξω και να πει: Κοιτάξτε, παιδιά, ο δρόμο προ την απαλυφή τη οδύνη είναι να πιάσει τη ζωή από τα χέρια και να ασκεί τα καθήκοντά σου μέσα από κάποιε ηθικέ αρχέ και αρετέ. Με συμπόνια, με δικαιοσύνη και με καλοσύνη. Η αφύπνιση μέσω του διαλογισμού προέκυψε για να γίνουμε καλύτερα στοιχεία μέσα στη ζωή. Δεν ήταν για να γίνουμε αναχωρητέ, να πάμε να κλειστούμε. Και ο Βούδα δεν αναχώρησε ακριβώ, δεν παράτησε τη ζωή. Το αντίθετο, κατάλαβε, έφτιαξε μια ομάδα και γύρναγε από μέρο σε μέρο και έλεγε: Παι, Παιδιά, έτσι μπορεί. Χάο χόλτε, νοικοκυρέο διδάσκει ο Βούδα, διδάσκει μοναχού. Έτσι, πήγαινε από χωριό σε χωριό και έλεγε: Παι, Παιδιά, να πώ θα κάνουμε τη ζωή μα καλύτερη. 
Και οι δικοί μα εδώ τα ίδια λέγανε. Και ο Αριστοτέλη, και ο Σοκράτη, και ο Πλάτωνε. Ο Πλάτωνε, πώ μπορούμε να φτιάξουμε έναν κόσμο καλύτερο. Όλοι οι άνθρωποι, πώ θα ζήσουμε μια ζωή καλύτερη. Και στο τέλο τη ημέρα όλα έχουν να κάνουν με το πώ εφαρμόζουμε κάποιε ειδικέ αρχέ. Αλλά θα πρέπει πρώτα να το κάνει στον εαυτό σου. Ο διαλογισμό αυτό είναι. Να έρθει να καταλάβει τον εαυτό σου. Αυτό είναι. Και για την τελευταία μου ερώτηση, τι θα έλεγε σε κάποιον ή κάποια που ξεκινάει διαλογισμό τώρα. Συγχαρητήρια. Τέλεια. <laughs> 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 θα του έλεγα συγχαρητήρια. <laughs> ότι κάνει πολύ καλά. <laughs> θα του έλεγα να κάθεται κάθε μέρα στην ηρεμία της αναπνοής, γιατί η αναπνοή έχει μια ηρεμία και αν δεν την έχει στην αρχή δεν την αποκτήσει. Και να κάθεται εκείνη την ώρα και να γίνεται θεατή στα δρόμενα του νου του χωρίς προσδοκίες να το αλλάξει. Γιατί θα αλλάξει από μόνο του ούτως ή άλλως. Το αντικείμενο αλλάζει επειδή υπάρχει ο παρατηρητής. Χωρίς τον παρατηρητή κανένα αντικείμενο δεν αλλάζει. Το είπε και ο Παρμενίδης, το είπε και ο Βούδας, το είπαν πολλοί. Το αντικείμενο αλλάζει λόγω του ότι παρατηρείται. This podcast is created for people like you who want to finally find out what this meditation hype is all about. Thanks for listening and don't forget to sign up for my free weekly newsletter. You'll find that link in the episode notes. The One Fierce Heart podcast is produced and hosted by me, Dina Ridopoulou. Sound editing and mixing by Matrix Recording Studio in Athens, Greece.